0: רדיו סול סימו אייל, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואולפן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול נקודה co.il רדיו סול co.il הרדיו של ישראל עגל חגיגות ירושלים, האזינו לתוכנית מיוחדת, יום חמישי בשעה עשר בבוקר, בהגשת רות חברוני ותלמידי בית הספר עתיד עמנואל המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומורולוגיה העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
2: אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. התוכנית שלי עוסקת במפגש של נומרולוגיה עם אורחים ואורחות להם סיפור מעניין ומעורר השראה. והיום יש לי אורחת מיוחדת במינה, אותה תפגשו בעוד מספר דקות. אני נעמי חייקה, נומרולוגית, מאמנת, מומחית לגיל הזהב, מוסמכת אדלר. אני מרצה, יש לי קליניקה פרטית, ואני משלבת את שני התכנים האלה בעולם שלי. אם יש לכם שאלה, או אה, אתם רוצים להתייעץ איתי, אתם מוזמנים לפנות אליי בטלפון. 054-4440-668. אנחנו כאן ברדיו האינטרנטי הוותיק במדינה. אז היום התוכנית שלי מיועדת לנשים, במיוחד לנשים באמצע החיים. נשים שמתמודדות עם האתגרים הייחודיים הנלווים לתקופה הזאת. במהלך החיים הגוף והנפש שלנו משתנים. וזה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר להסתגל לשינויים האלה. אני מאמינה שעם הכלים והתמיכה, נשים יכולות לפרוח בכל גיל. נשים באמצע החיים יכולות להתמודד עם מגוון אתגרים פיזיים, רגשיים. אתגרים פיזיים כמו אה, גלי חום, עזעות, לילה, יובש ונרתיק, אה, כל מיני תסמינים. Uh, שעלולים להיות לא נוחים, אבל uh, לאתגרים הפיזיים האלה יש תרופות, תרופות טבעיות שאפשר לקחת. אך מה קורה מבחינה רגשית? Uh, גיל המעבר יכול להיות מאתגר. נשים עלולות לחוות שינויים במצבי הרוח, חרדה, דיכאון, ירידה בחשק המיני. היום אנחנו נשוחח על כל המצבים המאתגרים של נשים באמצע החיים. והאורחת שלי היום, מרים, לינה מרים שלב, שלום, ואחר הצהריים טובים לך, לינה.
3: אהלן.
2: אני לא שומעת את עצמי. לא שומעת את עצמך? אני שומעת אותך. כן, אני שומעת אותך. בואי נגביר לך. אני מגבירה לך. אוקיי, okay. okay, עכשיו סבבה. את שומעת יותר okay. טוב? כן, okay. כן. Okay. יופי. מה עולה. <laughs> אז שלום לך לינה. אהלן. אני רוצה להציג אותך למאזינים Yala. ולמאזינות שלי שלא מכירות אותך, ואני אציג אותך כך. אז uh, לינה היא עובדת סוציאלית. נכון? מטפלת בבריאות והגשמה של נשים שנמצאות באמצע החיים, רפלקסולוגית וזמרת יוצרת שיצאה לאחרונה בתוכנית יחיד שאנחנו נדבר עליה היום, ואימא לשני ילדים, בנים, ובנוסף, לינה היא קולגה שלי, היא משדרת כאן ברדיו סול בימי שני בתוכנית שלה, שהיא תדבר עליה גם בהמשך. ולינה, מגוון עיסוקים רחב. נכון. נכון? <laughs> ספרי <laughs> <laughs> לי על זה. <laughs> אז euh, לינה, אנחנו נראה איך העיסוקים שלך משתלבים עם uh, תאריך הלידה שלך. זה מאוד מסקרן. ואני אמליץ לך uh, בעקבות uh, זאת uh, משהו, אבל זה uh, בהמשך, <glish> כשאנחנו נדבר גם על, ה, uh, על תאריך הלידה. Mm -hmm. אז בואי, ספרי לנו, לינה, ככה בקצרה uh, עלייך, ואולי,
3: למה קראו לך לינה? למה קראו לי לינה? אז יש לזה סיפור מגניב, האמת. אה, כשנולדתי, אז זאת אומרת, יותר נכון, כשאימא שלי הייתה בהיריון איתי, הם לא ידעו אם זה יהיה בן או בת, עוד לא היה אז אולטרסאונד וזה. Mm -hmm. ואימא שלי הייתה בטוחה שזאת תהיה בת, ואבא שלי רצה בן כמו כל mm -hmm. הגברים. כמו כל האבות. <coughs> ואז הוא החליט כבר איזה שם הוא ייתן לי. והוא רצה לתת לי את השם יבגניה. עכשיו, למה הוא רצה לתת לי את השם יבגניה, הממזר? כי היא הייתה מישהי שהשועדה דלוק עליה כשהוא היה צעיר, וקראו לה יבגניה. אוקיי. עכשיו, אז הוא רצה יבגניה בבית? הוא רצה יבגניה, הוא רצה את השם הזה לאבן. ואז נולדתי אני, בת. ואימא שלי, לעומת זאת, גם לה יש סיפור, היא בגיל, כשאני, כשהיא הייתה בת שמוני, היא הלכה לראות פעם ראשונה הופעת בלט, והייתה שם רקדנית צרפתייה שקראו לה לינה, mm. שהיא נדלקה עליה ברמות, והיא החליטה כשתהיה לה בת, יקראו לה לינה והיא תהיה רקדנית בלט. ולכן היה ויכוח רציני. בין ג'ניה ללינה, איזה מזל שלא קראו לג'ניה. פה בארץ זה קשה עם השם הזה. בכל מקרה, אז הם לקחו אה, כזה שני גפורים, מכירה את זה ששוברים אחד? כן. ואז מחזיקים ביד, ושני הראשים הם על אותו גובה, ואז שולפים אחד ומחליטים, נגיד הקצר זה לינה, הארוך זה ג'ניה, סתם דוגמה, ואבא שלי שלף את השם לינה. אז כך
2: נהיה. אז זכית בלינה. נכון. ואני רוצה אה, לומר לך, אה, לינה, שהשם שלך... יש לו אנרגיה מדהימה, והלינה הרקדנית גם יכולה להתחבר אה, לאותו שם, וגם את, אני בטוחה. אנשים הרפתקנים, אנשים ניידים, אנשים שאוהבים תזוזה, אה, אנשים שזקוקים לשינויים תכופים, הם לא אוהבים אה, לשבת במקום אחד, סולדים משגרה. אנשים שאוהבים חופש, אוהבים חופש גם עכשבתי. וגם אה, חופש אה, לא להיות כבולים. הם אוהבים את החופש שלהם, פחות אוהבים מסגרות, אוהבים יותר, אה, אה, כן. אה, ואני אוסיף ואומר שהם מסוגלים אה, להסתגל לשינויים שקורים ככה בעולם המודרני. זה פחות או יותר תיארת אותי. תיארתי אותך? ממש, אחד לאחד. אז זה האנרגיה של השם שלך, וטוב שהוא בחר לך את השם שמתלבש לך אה, לאופי.
3: טוב, אז אם אם חשבת לרגע ש... יש לך איזושהי בעיה עם זה שאני כל הזמן זזה מדבר לדבר, ממקום למקום, מעבודה לעבודה, מעיסוק לעיסוק,
2: אז את בחרת. את, את. בת שלך. הכל אימה, תמיד אנחנו מאשימות את מי. היא מאשימה. היא מאשימה. אז בדברים האלה תמיד מאשימים, זה בדיוק מה שאני תמיד אומרת לאימא שלי, את תמיד אשמה, אין מה לעשות. נכון, אין, ככה זה. אז על תאריך הלידה שלך אנחנו נדבר אחר כך, אבל אני רוצה ממש לצלול איתך. Uh, לעיסוק שלך. אוקיי. Okay. Uh, איך התחלת לעסוק בעיסוק שעוסק דווקא uh, בנשים, בנשים. באמצע החיים? אז uh, זה התחיל מזה שהתחלתי
3: לעסוק בנשים. וכשנכנסתי להיריון עם הבן הבכור שלי, אז אחרי, את יודעת, החצי שנה הראשונה שהייתי עסוקה רק בלהקי, um, הגיע איזה רגע שבו הבנתי שזאת לא מחלה, שזה הריון, וזה הולך להסתיים בלידה. ואז נהיה לי כאילו חרדה ברמה שאני לא יכולה להסביר לך. לא ישנתי בלילות, כל הזמן רק חשבתי על זה, ואמרתי, אין מצב שאני עוברת את הדבר הזה. כאילו, לא, לא יודעת איך עושים את זה.
2: מה, החשש לגדל את הילד או לא, ללדת? לא, ללדת. ללדת. הלידה
3: עצמה. נורא הפחידה אותי. והתחלתי לחקור. פשוט אה, אמרתי, אוקיי, לא יכול להיות שכל כך הרבה נשים יולדות והן בסדר, ואני רוצה סיפורי לידה טובים, והתחלתי לחפש. והגעתי בעצם לגוף ידע שמדבר על נשיות קדומה, שמדבר על איך נשים היו פעם, על העוצמות של הגוף שלנו, על המקום הזה שאנחנו בעצם יודעות מה טוב לנו, אנחנו יודעות איך ללדת, בואו נתחיל מזה. כן. אנחנו יודעות הרבה מאוד דברים, מחוברות למחזוריות שלנו, אנחנו כאילו... ואז לפני, בואו נגיד, 16 שנה, כשנחשפתי לידע הזה, זה היה בשבילי... וואו, זה היה פיצוץ גרעיני בחיים שלי, כי אמרתי, רגע, איך יכול להיות שהגעתי לגיל 29? וכל זה נחסך ממני, איך זה יכול להיות? והתחלתי לחקור את זה עוד ועוד ועוד. תמיד אני אומרת שהבן הבכור שלי, מהרגע שהוא נוצר בבטן ועד היום, הוא המורה הכי גדול שלי. ובמקום הזה, אני חושבת שבזכותו נפתח לי בעצם עולם שלם של נשיות, שהיא נשיות אחרת, שהיא מחוברת, שהיא... היא לא uh, ציפורנה עם שיער וכלפי חוץ, אלא היא פנימה. ומאז אני חוקרת את, את העניין
2: הזה. אז לינה, מה, מה, מה גילית שזה היה המפץ הגדול הזה? מה כאילו, מה היה שם שהפתיע אותך מאוד? גיליתי שבעצם התרבות המערבית לקחה מאיתנו את כל
3: הכוחות. Mm. האמיתיים שיש לנו, והפכה אותנו לכאלה לק... קטנות, ושמה לנו, וכאילו כביכול אנחנו נשים מתקדמות, פמיניסטיות, פמיניסטיות, זה זה, אבל כל הדבר הזה הוא בעצם... אני לא מבטלת אותו, חלילה, זה דבר מדהים, וזה באמת בנגיד בא, מאה שנה האחרונות קרה, אבל כל אלפי שנים שקדמו לכך, נשים היו מתחת לגובה הדשא, והמאה שנים האלה, אנחנו בעצם עשינו קצת, קצת התבלבלנו, והבנו שאם אנחנו רוצות להיות חזקות, אנחנו צריכות להיות כמו גברים. וזו טעות, כי יש לנו עוצמות ששכחנו, השכיחו מאיתנו. וזה היה כאילו, בום, אמרתי... לה.
2: וואו, כאילו, רגע, שנייה, יש לי, אני יכולה כל כך הרבה? ואף אחד לא סיפר לי. זאת אומרת, מה שאת אומרת, שנשים יש להם את העוצמה שלהם, לגברים יש את העוצמה שלהם. בדיוק. בואו לא ננסה להיות כמו גברים, בואו נמצא את החוזקות שלנו, ונעצים אותם ונטפח אותם. נכון. ואז בעצם,
3: את יודעת, במהלך השנים גם אני התבגרתי, זאת אומרת, התחלתי לטפל בגיל צעיר, והתבגרתי עם הזמן, ואנשים שהתחילו להגיע אליי, אלה נשים כבר יותר בוגרות, ואז פתאום גיליתי שבאמצע החיים, מתישהו כזה סביב גיל 40 פלוס, 50 פלוס, אנחנו עוברות את השער הכי משמעותי בחיים שלנו, ואני אעז... במדינה שלנו, של כזה ילדים וילודה, להגיד הכי משמעותי. כי עד אותו רגע אנחנו הולכות ביידה בוק. מה, מה זה
2: ביידה בוק?
3: את יודעת, לא, צבא, לומדות, ילדים, מתחתנות, לא כולן, אבל הרוב.
2: כן, אז זה את, את
3: כל הצ... מה שהם מצופניות, אמהות, שזה באמת שער גם גדול ו, ומשנה חיים. אבל אז אנחנו מגיעות לגיל המעבר, ופה יש לנו את ההזדמנות לעשות... Uh,
2: להתחבר ממש בחזרה לכל העוצמה הזאת ש... שיש לנו. אז בפתיח, uh, אני פתחתי ואמרתי שהגיל הזה uh, מביא הרבה מאוד אתגרים. המון אתגרים. גם פיזיים וגם רגשיים. נכון. אנחנו נעזוב היום את, ה, אה, את האתגרים הפיזיים, אה, על זה אה, יש הרבה מה לדבר, אבל לא אה, נתמקד בהם. אגב, היום. אני
3: באמת מזמינה אנשים שזה כן מעניין אותם להיכנס לתוכנית, לתוכנית לינה פאוז. של... יש שם המון חומר על זה, וחומר מדהים. בתוכנית, <מקצוע> כן,
2: בתוכנית שלך את uh, מביאה הרבה כן, חומר. כן, גם את החלק הפיזי. הפיזי. אבל היום אנחנו נתמקד בתוכנית שלי כן. דווקא uh, בתכנים הרגשיים. נכון. כי חוץ מפיזי, האישה עוברת המון המון אתגרים רגשיים. לגמרי. בואי נדבר על, ה, על, ה, על האתגרים האלה ומה אפשר לעשות איתם. אוקיי.
3: אז נתחיל מזה שיש... Uh, משהו מאוד אובייקטיבי שקורה בגוף של האישה, שההורמונים שלה משתנים, ולקראת גיל המעבר, הורמון האסטרוגן הידוע, מתחיל לרדת בצורה דרסטית. עכשיו, הרבה נשים לא יודעות את זה, אבל הורמון האסטרוגן קשור להמון מערכות בגוף שלנו, כמעט לכל מערכת. מערכת העצבים, הוא קשור למוח, הוא קשור למערכת ויסות אה, טמפרטורה, הוא קשור אה, ל... לעיכול שלנו, הוא קשור למערכת החיסון שלנו, אוקיי? כאילו, ובטח עוד דברים שאני כבר לא זוכרת. וזה אומר שברגע שהאסטרוגן יורד, כל הגוף נכנס לכאוס. ולבלבלה. יש נשים שזה לא דרמטי אצלן, ויש נשים שזה הופך להן את החיים לחלוטין. והאמת היא שרוב הנשים נמצאות איפשהו באמצע, אבל אצל רוב הנשים זה מאוד משמעותי. עכשיו... אנחנו נפתח גוגל ונראה באמת גיל מעבר, גלי חום, יובש בנרתיק, השמנה, כל מה שאמרת, חוסר שינה, פחות נראה התייחסות לחלקים הרגשיים כי הם קצת יותר מורכבים, מוסתרים וככה. לא מדברים עליהם. פחות מדברים עליהם. Mm -hmm. באמת מדברים על הדיכאון, אוקיי? שיכול לאפיין את התקופה הזאת. כן. אבל יש שם משהו מאוד משמעותי שהאישה עוברת בעצם. מהמקום הזה, קודם כל יש, יש ככה שני דברים מרכזיים. אחד, זה שיש המון אובדנים שהאישה חווה. Uh, הגוף שלה מתחיל קצת לקמול וככה להזדקן. Uh, הילדים הרבה פעמים עזבים את הבית. Uh, הרבה פעמים יש כל מיני משברים בזוגיות. ההורים מזדקנים או הולכים לעולמם, אנשים קרובים לפעמים. יש מין תחושה כזאת שאני מאבדת הרבה מאוד דברים. והדבר הזה מכניס את האישה לאיזה סוג של אבל. גם אם היא לא ממש מודעת לו, כי כאילו הכל כביכול בסדר מסביב, אבל יש איזה סוג של אבל, לפעמים הוא מאוד פנימי, וזה משפיע. זה גם מייצר קצת את הדחוף. אז זה מה שאנחנו
2: קוראים משבר גיל המעבר, השבר הזה, השינוי, האובדן, המסביב, שחלק נעלם, חלק משתנה, והאישה מקבלת איזשהו ככה... רעידת
3: אדמה, זה ממש רעידת אדמה. עוד uh, דבר שקורה זה שממקום שאנחנו, האסטרוגן זה הורמון שעושה אותנו מאוד um, חברותיות, בנתינה, אימהיות, אוקיי? וככה אוהבים אותנו בגדול, את הנשים בעולם שלנו. ופתאום כשהאסטרוגן יורד ועולה ה-FSA, שזה עוד הורמון שאחראי על הביוס שלנו, וכשהוא עולה, זה uh, קוראים להורמון הזה... בהגה אלטרנטיבית, קוראים לו עכשיו אני, אוקיי? Mm. Okay? <laughs> זאת אומרת, זה המון שאומר, תעזבו אותי באימא שלכם, עכשיו זה הזמן שלי. עד עכשיו נתתי, עשיתי כן, לכולם, תתפחתי, ומה, ומה, הזנתי, ומה הייתי? כן, עכשיו אני רוצה לעצמי. וזה, לפעמים זה נעשה, זאת אומרת, נשים, בגלל שזה מין בום כזה, שקורה בבום, אז הן גם לא יודעות כל כך איך לתקשר את זה בצורה נעימה החוצה. וזה יוצר הרבה מאוד משברים בזוגיות עם הילדים, פתאום הילדים נעלבים, מה פתאום כבר לא זמינה לי, מה קרה, היא רק חושבת על עצמה, היא ניתה אגואיסטית. ויש שם, שם איזו טלטלה מאוד גדולה, יש הרבה פחדים שעולים. אוקיי? פחדים, כי אני מסתכלת על ההורים שלי, ואני רואה שאיך הם מזדקנים, ואני אומרת, רגע, גם אני אגיע לשם. Mm. ומה יקרה כשאני אגיע לשם? הילדים שלי ידאגו לי? מי ידאג לי? מה יהיה עם הזוגיות? מה יהיה עם התשוקה? התשוקה ירדה. מה יהיה עם הזוגיות שלנו? עכשיו, כבר אין לי כוח לעשות סקס, ו... רגע, אז כאילו, אז הוא ירצה אותי יותר, הוא או ירצה צעירות. המון, 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 המון דברים מבקשים. המון דבר מחשבות,
2: ובקשה. ולפעמים תת-הכרתי, אפילו זה לא במודע של האישה. נכון. נכון? נכון. זה אפילו לא במודע. אז את ממליצה, אם אנחנו נדבר עם תרופות, הרבה נשים לוקחות, או שאנחנו לא נדבר על זה, כי הרבה מאוד לוקחות אסטרוגנים, נכון? לוקחות את התוספים האלה, ואז הן חוזרות להיות אה, אותן נשים כמו פעם. אז זהו, שאלו ממש.
3: Uh, קודם כל, אני לא בעד ולא נגד uh, טיפולים הורמונליים, אני חושבת שכל מקרה לגופו. Uh, מה שאני יכולה לגמרי להמליץ זה ללכת למומחה לגיל מעבר ולא להסתפק ברופא רגיל, כי לצערי זה עוד, הנושא הזה הוא עוד קצת בחיתולים. ולא מספיק הרופאים מכירים, יודעים, מתייחסים. לכל
2: <אז> <אז> אחת יש גם את העבר ואת העבר רפואי שלה ושל בדיוק, המשפחה. בדיוק, לפעמים רופאים
3: זה... רגילים עושים ללא, נגיד היא בעקבות איזושהי תופעה, אז הם נותנים טיפול לתופעה. ופחות מסתכלים על החלק ההורמונלי. זה, אני חייבת להגיד שזה משתנה, אבל זה משתנה לאט. ולכן, אם את רוצה לשקול באמת לאיזה טיפול ללכת, אז כדאי ללכת לרופא מומחה לגבי טיפול הורמונלי. אני
2: מסכימה.
3: יחד עם זאת, טיפול הורמונלי לא מחליף את כל שאר הדברים. את התהליך האישי שאת יכולה לעשות שם, את התמיכה בגוף שלך, את הטיפולים האלטרנטיביים, זה לא חל... חלופה. כי את נותנת לגוף שלך בצורה מלאכותית הורמונים, אבל את לא יכולה לקחת הורמונים forever. בגיל 60 מתישהו, נגיד עשר שנים אחרי, את חייבת להפסיק, הרופא ימליץ לך להפסיק. נכון. ואז מה נכון. אוקיי, okay, אז צריך לשקול את זה כל מקרה. הכל יקרה לגופו. לגופו. עכשיו, אני רוצה רגע להתייחס, ל... את שאלת אותי על... על המרכיב הרגשי, ודיברנו כזה על החלק, החלקים המאתגרים מאוד של, הח... של הרגש. אבל יש פה גם מתנה, וזה חשוב נורא נורא לזכור את זה, כי אני חושבת שאם נסתכל על המתנה, עם כל האתגרים, לצד האתגרים, זה יעזור מאוד לחצות את התקופה הזאת בטוב. זה מין מעבר ים אז, סוף אז כזה. אז מה, זו, מה זאת המתנה? אז מה, מה זאת אה. המתנה? כן. Okay. אז הרבה מאוד נשים, אני בטוחה שגם את, אגב, אולי משתייכת אליהם, וגם את מכירה בוודאות נשים סביבך, שדווקא בגיל הזה, 40-50, משהו מתעורר בפנים. יש איזו כמיהה כזאת להנכיח את עצמי בעולם. Uh, לפעמים זה איזה פרץ של יצירה, נשים פתאום מתחילות לכתוב, או מתחילות, uh, uh, פתאום יש להם איזה מופע לצאת איתו, פתאום uh, מתחילות לצייר, פתאום uh, יש להם איזה פרויקט בראש שהם רוצות לעשות. נולד לחצות. משהו. נולד משהו.
2: זה כמו שנשים בתחילה, הן יולדות ומטפחות את המשפחה, נכון, ואז כשהילדים גדלים נכון. כבר, והם רואים אותם שהם בטוב. אז הן מתפנות ללדת משהו אחר. ללדת את עצמן. את עצמן. את עצמן זה הזמן לעולם. בדיוק.
3: ואז, מה שקורה לפעמים זה שכשהאישה, מכל מיני סיבות, לא נותנת לדבר הזה, לנביאה הזאת, ביטוי, אז זה מגביר את הדכדוך ואת החוסר תסכול. מוטיבציה, ומין תחושה כזאת שטוב, לאן כל הדבר הזה הולך? ואני מזמינה נשים שחובות את זה. לעשות איזה האטה כזאת, עצירה, רגע, שנייה לעצור, ולא, אוקיי, זה לא רק הורמונים, זה, זה גם, אבל זה לא רק, יש פה משהו מעבר, תני לזה רגע לחלחל, מה רוצה להיוולד מתוכי? אפשר להסתובב עם השאלה הזאת. כן, okay. אני,
2: אני, אני ממשיכה אותך ומזמינה נשים. Uh, לשאול את החלומות שלהם, לשאול מה הם רצו כשהן היו צעירות נכון, ולא עשו. נכון. בגלל הגיל, בגלל שהם נישאו, בגלל הילדים, בגלל מצב כלכלי. מה רציתם? איפה רציתם להיות ולא הייתם? אז אני נתקלת בזה הרבה גם בגיל השלישי. זאת אומרת, אחרי שעוברים את גיל הביניים, וכבר כן, עובר. עוברים לגיל Aha. הבא, שגם הם שואלות את עצמם, אבל מה עכשיו? מה עכשיו? אז, אז אני מתחברת מאוד 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 למה שאת אומרת, ולעשות את העצירה ולשאול
3: את השאלה. ולשאול, לשאול. עכשיו, אני, אני באמת חושבת שלפעמים זה קשה לבד. יש נשים שהן אלופות בזה, הן עושות את זה לבד. נכון. יש נשים שקשה להן לבד. אז אני מאוד ממליצה ללכת לאיזה סוג של אה, תהליך. אוקיי, זה יכול להיות פרטני, זה יכול להיות בקבוצה, זה יכול נכון. להיות איזה מעגל נשי, משהו ש... שיחבר אותי לווייב הזה. שיחבר של אותה מה לעצמה. מה אני רוצה ללדת עכשיו.
2: כן.
3: וגם, אני רוצה להוסיף, את אמרת ככה, מה רציתי כשהייתי צעירה? אז לפעמים זה באמת איזה חלום ילדות כזה, או משהו שאני מרשה לעצמי לפתוח, ולפעמים, מה שקורה לאישה זה שסט הערכים שלה כולה, כולם, משתנה. היא, היא לא מזהה את עצמה, מי זאת? אני לא מכירה את האישה הזאת. היה לי חשוב א', ב', ג', פתאום כל זה לא חשוב לי, אז מה חשוב לי עכשיו? ולפעמים מתוך השאלה הזאת, רגע, אז מה הערכים שלי כרגע, אני יכולה פתאום לגלות משהו שמעולם לא חשבתי עליו. את יודעת, לפני כמה ימים שמתי שאלה בפייסבוק ושאלתי אם יש פה אנשים שפרצו עם היצירה שלהן אחרי גיל 40. מלא נשים, את מולה. מלא. 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 ואת יפה. לא מבינה איזה סיפורים מרגשים. את לא מבינה. זה פשוט, זה, אני ישבתי מול התשובות ובכיתי. כי, כי באמת, וחלק מהאנשים כתבו, מעולם לא חשבתי שאני יודעת לצייר. מעולם לא חשבתי שאני יודעת, לא יודעת מה לעשות, ופתאום זה נפתח לי.
2: אז אני רוצה מכאן אה, לקחת אותך לשאלה נוספת. Mm -hmm. כי הנשים משתנות. נכון? נכון. עוברות משהו, עוברות נכון. איזה תהליך. ונשים שנמצאות בזוגיות, ויש איזשהו חוזה mm -hmm. בלתי כתוב, mm -hmm. עם זה שלצידם, עם mm -hmm. בן נכון. הזוג, עם הבעל, נכון. עם בן הזוג, <coughs> ואז החוזה <coughs> הבלתי כתוב משתנה. נכון. וקורה משהו. לגמרי. אז מה את uh, יכולה להמליץ? כי יש גם מהמסכנים, כן, <laughs> המסכנים, <laughs> אולי מסכנים, אבל לפעמים אולי לא מסכנים, כי הם חווים אישה אחרת, אישה שמגשימה את עצמה, אישה שמגשימה את החלומות שלה, אז גם היחס של האחר, אז, אז השאלה לאן לוקחים את זה. אבל בואו נדבר באמת על, על הגברים ועל התחושות שלהם, בכלל, שהאישה משתנה. אז גברים יקרים,
3: <laughs> קודם כול, אני מלאת חמלה אליכם. כי זה לא פשוט. גם אתם עוברים שינוי, לפעמים השינוי הזה לא מדובר. זאת אומרת, יש, יש גיל מעבר של גברים, הוא פשוט לרוב קצת יותר מרוכך ובא לידי ביטוי בצורה אחרת. אבל האישה שלכם עוברת את השינוי שאתם עוברים, כאילו נגיד לאורך כמה שנים, ובמתינות, בבום, בערך בשנתיים, אוקיי? באיזה מין בום-בום כזה. עכשיו, Uh, הדבר הכי חשוב לזכור, שזה לא נגדכם, כי לפעמים זה נראה שזה כן. יכול להיות שזה יהיה מין רגע כזה שהיא תגיד, מה אני עושה איתך? ואל תפחדו מזה, כי זה חלק מהשלב. אם תפחדו מזה ותנסו לסגור אותה, לאחוס בה יתר על המידה, או להפך, להגיד לה, את לא רוצה אז בוא נתגרש, או כל מיני כאלה מהפחד שלכם לאבד אותה, זה לא יעזור. אז אני מזמינה אתכם להיות הסלע, שהאישה היא הרי שינוי בעצמה, האישה משתנה כל הזמן, ו... היא זקוקה לכם כסלע יציב, איתן, במידת האפשר כמובן, כזה שיכול פחות לדבר ויותר לשאול שאלות, להקשיב, לשקף. נגיד, לצורך העניין, אתה רואה שמשהו עובר עליה, אז אתה יכול להגיד לה, תקשיבי, אהובה, אני, אני רואה שמשהו עובר עלייך, את רוצה לדבר על זה? בא
2: לך, כאילו, בא לך לשתף אותי, אני פה. אני חושבת שהמסר שאת אומרת, Uh, שהדברים משתנים. לא למהר לפרק חבילה, לא למהר להסיק מסקנות, נכון. לא למהר להבין ולחשוב שזהו, מכאן אנחנו כבר uh, uh, לא מתאימים. Uh, עברתם כברת דרך משותפת, עבר, עברתם, יש משפחה, יש ילדים, יש כבר נכדים, אז בואו לעצור, לשוחח, להבין אחד את השני. ולראות איך אפשר גם כתהליך זוגי לעתים, לעתים ממש זה מגיע לכך שצריכים עזרה זוגית. נכון. <אח> אבל
3: באמת, אני חושבת שעזרה זוגית זה דבר נורא נורא חשוב, לפעמים בלתי נמנע, ממש, במצבים מסוימים. אני חושבת שעוד הרבה לפני, הדבר המרכזי, הרי מתי נוצר משבר? כשהוא חושב שהיא חושבת שהוא לא מספיק, שהוא לא נותן, שהוא לא מבין אותה, אוקיי? ו... או שהיא
2: נגדו, או שהוא נגדה.
3: בדיוק, המקום הזה, זה יוצר את הקונפליקט. אם אתה תבין שלא משנה מה היא עושה, לא משנה כמה היא מתחרפנת, צועקת, זה לא אתה, זה זו היא. זה מה שעובר עליה.
2: ו... וזאת נקודה שיכולה להוריד הרבה מאוד סטרס. כן. <laughs> אז אם <laughs> אנחנו עוסקים בגברים ובנשים, אז <laughs> יש שאלה שהיא בלתי נמנעת, וגם הזכרת אותה לפני כן. יש את הבריאות המינית של האישה, ואמרת שמשהו קורה לה, כן. משהו קורה שם. את רוצה להרחיב על זה? <laughs> כן, אני אשמח להרחיב על זה. אני חושבת שמיניות זה מרכיב...
3: כל כך חשוב בחיים שלנו בכלל, וכשאישה מגיעה לגיל מעבר, יש מין, זה מאוד שונה אגב בין גיל 40 לגיל 50, כי הרבה פעמים התהליך הוא שבגיל 40, דווקא אחרי שקולה, Mm -hmm. והאישה כזה פורחת וצומחת, ובא לה עכשיו מאהב, ובא לה, נמאס לה כבר אה, סקס אותו דבר אה, 20 שנה, והיא רוצה להתפרע, והיא רוצה להתנסות, וצריך לראות איך מתקשרים את הדבר הזה בתוך זוגיות, זה לא דבר פשוט. ואז, הרבה פעמים לקראת גיל המעבר, כל אחת מתי שזה מגיע, אה, יש ירידה בחשק המיני בגלל הירידה באסטרוגן, ו, ועוד כל מיני הורמונים, טוס, טסטוסטרון למשל. ואז, הנרתיק שלי מתייבשת, אני מרגישה שמשהו באמת כאילו כזה, והגבר שלי רוצה מיניות. איך, מה עושים? אז אני ממליצה בחום לשנות את התפיסה לגבי המיניות שלנו. כשאנחנו מתבגרים, המיניות שלנו משתנה יחד איתנו.
2: מי צריך לשנות? הגבר, האישה או שניהם ביחד? שניהם ביחד <אח> לחלוטין. מי ביחד? אוקיי. Okay.
3: זאת אומרת, אם בגילאי ה-20 ציפינו להמון ריגוש במיניות, אה, כאילו, בוא, בוא נשחרר קצת את הריגוש. בדיוק ממש לפני יומיים, לא, אתמול, הייתה לי תוכנית אה, פה עם אפרת וולפסון על מיניות, אני ממש ממליצה להקשיב לזה. אנחנו מרחיבות על העניין הזה שם, זה פשוט... לקחת את המקום של הריגוש ולחבר את זה לרגש. כי המיניות שלנו נפתחת בגיל בוגר יותר מהמקום, מהחיבור הרגשי, מהאינטימיות, מהביטחון, מהחקירה המשותפת, מתקשורת, אוקיי? זה מה שאנחנו זקוקות לו. מתוך המקום הזה, אנחנו יכולות להיפתח. תעזבו את הלחץ על החדירה, כן, או, או סליחה, אם אני בסדר, עומד לו, לא, לא עומד לו, לא, יבש לי, לא יבש לי, זה, זה לא העניין. אוקיי? זה, זה כאילו, אם, אם אנחנו נתקעים על העניין הזה, אנחנו עושים לעצמנו נזק.
2: אני חושבת שכן צריך לטפל בכל הדברים הפיזיים האלה שצריך ואפשר לטפל. ללא ספק בגבור, כדאי לטפל, כן. אבל כן, כדאי לטפל, אם וכשיוצא ונתקלים בבעיות פיזיות. נכון. אבל אני יכולה להסכים איתך שצריך לדבר רגש ולעשות את הבאמת... השיח הרגשי שמעצים אחר כך את הפיזיות.
3: עכשיו, לגברים, נגיד, שמקשיבים לנו, אנחנו אומרות את המילה שיח רגשי, אני מניחה שלחלקם זה עושה... כן, רק שלא תדבר. כן, בדיוק, מה? רק שלא תדבר. אז זה לא כזה, זה לא חייב להיות כאילו עכשיו לדבר על מה אני... זה הרבה פעמים לדבר על התחושות. זאת אומרת, מה נעים לי, מה פחות, לחקור מחדש. הרבה פעמים אחרי תקופת זמן אנחנו נכנסים לתפוס. אחרי 20 שנה שאנחנו עושים סקס ביחד, יש לנו כבר את הדברים שאנחנו אוהבים, ולפעמים נוצר איזה דפוס. בואו נפרק את הדפוס, בואו נעשה משהו אחר, בואו נשחק עם זה פתאום. זה יכול מאוד להכניס איזו התרגשות חדשה טובה. Uh, לתוך המיניות שלנו.
2: נהדר, משהו אחר, פורח, משהו חדש. להסתכל על זה מ... מבט אחר. כן, בדיוק. נכון? כן. הה, ההרגל הישן שהיה, לבדוק מה, מה אפשר לרענן, מה אפשר נכון. לחדש.
3: זה עוד לפני שרצים למערכות יחסים פתוחות, או. ולחילופי זוגות, שזה, ולכל מיני... שזה מיני מביא, חלק, שזה מביא שזה אחר כך לא רק, כן, לא מתאימים לכולם.
2: לבעיות ולאתגרים. תשמעי, יש אנשים שזה כן. אולי מתאים להם, אבל זה, זה לא פתרון. כן. לה... היום מדברים על זה כל כך הרבה. נכון. אה, מה שאנחנו נעשה עכשיו... זה נצא לשיר. השיר הראשון אה, שלנו היום זה שיר שלך, לינה. אה, נשמע אותו ואחר כך נדבר עליו? יאללה. יאללה.
1: My family. Netflix, Jet segue Ehlin.
2: איזה שיר מלא רגש, כל תודה. כך מלודי, מדבר ממש על הפנימיות של האישה. כן. אז אה, ספרי על, ה, על השיר, ספרי על ההופעה אה, ועל המופע שלך. בשמחה. ואיך הגעת לעסוק
3: במוזיקה. וואו, אז אה, את אמרת שאני רבת פעלים. ובאמת, זה גם המתנה שלי וגם האתגר שלי. אז לפני איזה שמונה שנים, נסעתי לפסטיבל נשים כזה במדבר, נשים פראיות, חופשיות וכולי, <laughs> והלכתי לסדנה שעוסקת בעבודה עם קול. לא יודעת למה, את יודעת, מסוג הדברים שאת לא יודעת למה את הולכת. וכל הסדנה, רק חיכיתי מתי זה ייגמר. היה לי כל כך קשה, לא יודעת משהו, כל הזמן הייתה לי מין התנגדות כזאת, ורציתי ללכת משם. אבל לא הלכתי. וטוב עשית. ומזל, כי מה שקרה לי בסוף הסדנה זאת לידה. אבל ממש לידה. זאת אומרת, התפרקתי, בכיתי, צרחתי. אני לא זוכרת חצי ממה שהיה שם. היו נשים שפשוט תמכו בי. ממש נשקפתי על הרצפה והם החזיקו אותי, ואני ילדתי את הזמרת. וואו. ומה שקרה אחרי הסדנה הזאת, שהלכתי למדבר, והשבתי שם על איזה גבעה. אני לא מגזימה אם אני, אני אגיד אולי שלוש שעות. ישבתי ושרתי, 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 וכאילו הרגשתי שיוצא ממני כמו הר כזה געש של, של שירה, ו... ואז פשוט, לא יודעת, זה כמו איזה קול שלחש לי, את, 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 את צריכה להוציא את הקול שלך לעולם. ויצאתי משם במין, אוקיי, מה אני עושה עם האמירה הזאת עכשיו? כאילו, מה זה אומר? אבל את יודעת איך זה, שמשהו קורה, הדברים מתחילים להגיע. אז הגיעו הרבה מאוד אנשים, את יודעת, מפה ומשם התחלתי קצת לכתוב, ואז יצאתי עם איזה מופע חובבני, ואז פגשתי אה, שני מוזיקאים מדהימים, ארי שור ומיראל רזניק, הכנר הווירטואוז, שהם עבדו איתי ממש כבר על להיות זמרת, לעמוד על במה, להנגיש שיר וכו'. ועם המופע הבכורה הראשון שלי יצאתי לפני קורונה, עפתי באוויר. והרגשתי שהנה זהו, עכשיו אני הולכת לעוף ולהגשים את עצמי במוזיקה ואיזה כיף. ו... ואז הגיעה קורונה והכל התחרבש ו... ונהיה כאוס. ומהכאוס הזה נולד מופע אחר, שקראתי לו יחיפה. למה יחיפה? למה יחיפה? Uh, כי זה מופע שמדבר על... Uh, על הדרך שלי בעולם הזה, שהיא לא דרך סטנדרטית. כן. את בטח רואה את זה במספרים. כן, אני
2: תכף אדבר על זה. בדיוק.
3: שזה כל, כל דבר זה בערך, דרך איזה מכשול. הרגש שלי והחושים שלי עובדים כפול שלוש מאדם ממוצע, ולכן הכל יותר חי ויותר עם תשוקה וגם יותר מאתגר, ו, ואני ממש מדברת את הסיפור חיים שלי. את יודעת, זה, זה מופע ש... בשביל שהוא ייווצר, הייתי צריכה לשחרר את, את המופע הקודם, לפרק אותו לחתיכות. עבדתי עם במאי מדהים, שקוראים לו קובי שטמברג, שהוא, באמת, אני בהודיה ענקית שפגשתי את האיש הזה, והוא ככה, בנונשלנט שלו, ישב איתי בהתחלה ואמר לי, תקשיבי, את עומת על במה ואת צורחת, אה, אה, אני רוצה לשיר. אוקיי, את, 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 את על במה, את, את, כאילו, דברי, מה, מה את רוצה להגיד? ומפה הוא שלח אותי למין משימה כזאת, תכתבי את החיים שלך, תכתבי דברים, תכתבי קטעים, תכתבי קוריוזים, תכתבי... וכך כתבת את השירים? כתבתי, לא, השירים כבר היו, אבל uh, כתבתי טקסטים. <מד> התחלתי לכתוב את, את, את כל מיני... וכשהבאתי לו את כל החומר, אמרתי, אני לא מבינה איך זה יהיה מופע. אני, אני לא, לא יודעת מה הולך פה, כאילו. הוא לי, שחררי. בואי, בואי נתחיל. ולאט, לאט, 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 זה כזה עוד חלק ועוד חלק. ואז פאזל הושלם. פתאום, שלה. איזה יום אחד, אני מתקשרת אליו ואומרת לו, קובי, אני יודעת המופע, <laughs> אני יודעת על מה המופע. הוא אומר לי, על מה המופע? אני יודעת על מה המופע. <laughs> לא ידעתי להסביר את זה עדיין, אבל כאילו, ברור לי עכשיו מה המופע הזה ומה הוא בא להגיד. וכשחשבתי על שם, אז אחד מהקטעים שם הוא, 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 הוא קטע שנקרא יחפה,
2: אז בואי, לינה, אני רוצה לחבר את זה באמת לתאריך הלידה שלך. מדהים. וזה כל כך מדהים לשמוע את הסיפור, ותראי מה אני מצאתי. Yeah. מה אני מצאתי? סקרנית. סקרנית, כן. ראשית, יש לך יכולת הבנת אנשים ומצבים. זה משהו שנולדת איתו. זה תורם לכריזמה שלך, אנחנו רואים אותה, הכריזמה המתפרצת שלך, והאינטליגנציה הרגשית שקיימת אצלך באופן אה, מאוד ניכר. את יכולה לתת עצות לאנשים, יש לך את, את היכולת הזאת, וככל שתעשי למען הכלל, ואפילו בהתנדבות, וכל מה שאת תתני לאחרים, יכול להרים אותך לגבהים. Mm -hmm. חבל על הזמן. כן. תראי, יש לך הרבה שמונה בתאריך הלידה. שמונה זה יכולת לעשות הרבה מאוד דברים. מתנת אל, אבל מה הבעיה עם הרבה שמונה? שאנשים מתפזרים, כן. עושים גם וגם וגם את זה, אני רוצה לגעת בזה, ואני רוצה גם לעשות את זה, ולמה שאני לא אעשה את זה? אבל כשאנחנו עושים הרבה דברים, לעתים אנחנו גם מתפזרות אחרי. ופחות מתמקדות עד הסוף. אחרי. אז תחפשי את המקומות שאת מתפזרת ותתמקדי. כי כשאת מתמקדת, השמיים הם הגבול עבורך ואת יכולה להגיע למקומות, חבל על הזמן. את סיפרת על הלידה, על הלידה של השירה. תקשיבי. את הגעת לעולם עם יכולת אה, להעביר מסר לעולם. וואו. הפה שלך זה מקור הכוח. אם לא היית שרה ולא היית מוציאה את זה, את יכלת אפילו להיות, שזה יכל להיתקע לך שם באיזה מקום, כן. וזה לא היה מגיע, כן. מגיע למצבים טובים. אז טוב וואו. שילדת את זה. וואו, טוב שהגעת לזה, יואו. כי תזכרי, הפה שלך זה מקור הכוח. וכשאת מדברת, וכשאת שרה, את חיה.
3: זה כל כך נכון. אז... אני, אה... אני מכורה. את מכורה, נכון, לבנה.
2: כי יש לך את המספר של העברת המסר. מדהים. אז תזכרי להתמקד, לעשות אה, אה, את מה שאת אה, באת לעולם לעשות. יש לך את גם ניהולית, את יודעת אה, לתקתק, את יודעת לעשות. אה, שמונה הוא מספר באמת, ויש לך אותו הרבה מאוד, אז euh, התמקדות. זה, את כרגע ב, ב,
3: בשנייה הזאת אה, בערך אמרת את כל ה, את האתגר המרכזי של חיי, כי אני באמת טובה בהמון דברים, ו, וזאת מתנה גדולה, וזה גם, אה, את יודעת, אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מקנאה באנשים שהם עושים משהו אחד, והם... צוללים לתוכו,
2: והם בדרך כלל מצליחים בו, כי הם... זה עוד ועוד, ואני כאילו... כי את חוששת לאבד משהו. עד. את אומרת, אם אני אעשה רק את זה, אז, אז אני אאבד את האור, ואני אאבד את, את זה, אז אני רוצה להיות ברדיו, ואני רוצה לשיר, ואני רוצה לעשות, להיות רפלקסולוגית, ואני רוצה... Mm -hmm. אני רוצה ואני רוצה... ואז ה ה ה הפיזור הזה. אז באמת, לחשוב במה את מתמקדת, בכל תקופה אולי להתמקד כן, במשהו בגלל, אחר, אבל לא, היסוד, לא, כן, כן. לא כן, כן, לא לאבד את, את שאר הדברים. אז את מתחברת, כן. אני מבינה, מבחינה כן. נומרולוגית. מאוד מתחברת. יופי. אז uh, אנחנו עוד נמשיך ונדבר uh, על uh, תוכנית אונליין שאת יצרת, עוד משהו שאת יצרת, כן. uh, משהו מאוד מיוחד. מה יש בתוכנית הזאת, ואיך היא יכולה לסייע לנשים באמצע החיים? Mm -hmm. את שואלת. שואלת. אה, אוקיי. אני, אני חושבת שאנחנו הולכים
3: לדבר על זה אחרי שיר. <laughs> לא,
2: לא, לא, אין לנו זמן okay. להרבה שירים, okay. אני רוצה okay. לשמוע ממך באמת על, ה... על התוכנית הזאת. אז uh, כמו שאמרתי uh, במהלך התוכנית של... שלך,
3: uh, בעצם אמרתי ש... הרבה פעמים בגילאים האלה יש איזו נביעה כזאתי של, של איזה רצון ליצור משהו וגם להנכיח את זה בעולם, להביא את זה החוצה. כל אחת בדרך שלה. ובא לי מאוד לתמוך בנשים בשלב הזה. אני חושבת שיש המון דגש על מה דפוק אצלנו בגיל המעבר, ובא לי להתמקד דווקא במה אנחנו יוצרות בגיל הזה. ולשם כך יצרתי תוכנית שהיא... מביאה, באמת, יש לי כל כך הרבה ידע כבר, גם כמטפלת וגם כמישהי שבעצמה עושה את הדרך הזאת של זמרת יוצרת שמופיעה. וללוות נשים ביציאה שלהם לאור, התוכנית נקראת יוצאת לאור עכשיו, <laughs> כי אין זמן. זה לא אתמול, וזה לא בעוד שנתיים. אנחנו מבינות, ויש באמת את הדחיפות הזאת, שנשים מרגישות אותה, שכאילו, רגע, שנייה, החיים פה זה לא לנצח. יש דברים שאני רוצה להספיק, אז מתי? אם זה לא עכשיו, מתי? ואני רוצה לעזור להן לשים יתד. זה, לפ... זה לפנות הזמן, זה לפנות המשאבים, זה לפנות האנרגיה, ולהגיד, זה מספיק חשוב, זה לא רק גחמה או איזה תחביב, זה החיים עצמם, היצירה. זה החיים עצמם, זה החיות שגם תעשה אותי בריאה ומאושרת וכולי. מה יש בתוכנית הזאת? בתוכנית הזאת בעצם יש תשעה מפגשים. שהראשון אנחנו נאספות ביחד פיזי וככה מרגישות אחת השנייה ומשתפות בחלומות ואחר כך יש עוד שבעה מפגשים שהם אונליין, כל אחד בנוחות של הבית שלה, מפגש של שעה וחצי, שבו אנחנו, שאני מעבירה המון המון כלים שעוזרים לנו להתגבר על הפחדים ועל החסמים ועל המכשולים ועל ה... אני לא מספיק טובה ואין לי זמן ומי כבר ירצה לשמוע אותי וכל מיני כאלה. אוקיי? Okay, בעזרת הרבה כלים מרתקים שצברתי במהלך שנות uh, טיפול. והמפגש האחרון הוא מפגש uh, שבו אנחנו נפגשות יחד עם אנשים קרובים לנו, ומביאות את ה... זאת הבמה. כאילו, זאת במה שבה אני יכולה להביא את היצירה שלי פעם ראשונה אולי, או פעם נוספת, לאור, להראות את זה לעוד
2: אנשים. מקסים. תודה. Uh, מקסים. תגידי לינה, מכל הדברים שאת... Uh, okay. ש, ז, זאת שאלה ש, שאני בדרך כלל לא שואלת. אוקיי. Okay. <laughs> אבל... Uh, כי זה לשאול איזה ילד את אוהבת מכל הילדים, ויש oh, הרבה לא, ילדים. אין, אין סיכוי ש... <laughs> אין, אין, <laughs> אין סיכוי, אבל מה הכי uh, את מרגישה שזה, שזה ככה קרוב לך? אולי בתקופה הזאת, אני חושבת שאולי בכל תקופה. האם השירה והיצירה זה כאילו משהו שאת... Uh, מאוד מאוד מחוברת אליו כרגע. מאוד מחוברת אליו. אני
3: יכולה להגיד לך שאני חושבת שאני 20 שנה מטפלת באנשים, ואני מאוד אוהבת את זה. זה באמת, אני טובה בזה גם. והמקום וה, הזה של הטיפול הוא המקום של הנתינה שלי. המוזיקה והשירה, כשאני עומדת על במה ושרה, אני מרגישה ש, שאני אני עכשיו, אני אלוהים. <עצור> לא שאני אלוהים. <עצור> כאילו, לא, לא במקום המגלומני של זה, אלא ש, שאני חווה את אלוהים.
2: כאילו, זה רגעי אלוהים בשבילי. אני, אני חושבת שמה שאני רואה, שהשירה מטעינה אותך בכוח, בדיוק. והטיפול הוא, הוא המקום של הנתינה. של הנתינה. נכון. זאת אומרת, זה כמו ברז, את מקבלת ונותנת, נכון. ואם לא היית מקבלת, ואם את לא היית מגלה את מקור הכוח, אז, אז הנתינה הייתה מרוקנת אותך. אז מה שאני שומעת, שזה, שזה השירה, ההופעה, הבמה, ממלא אותך בכוח ובאנרגיה. לגמרי. והטיפול בנשים, לגמרי. ככה מרוקנת את זה ומפנה עוד מקום ל... אני חייבת לומר שזה
3: לא מדויק ב-100 אחוז, כי בכל זאת, כשאני מטפלת, נגיד, בנשים, או מנחה סדנה או משהו כזה, אז זה מאוד ממלא.
2: כן, הנתינה אבל... ממלאת, בוודאי, ממלא. אבל... אבל
3: כאילו, זה... זה משהו אחר, זה מין מילוי אחר, זה, זה, לא, זה, לא, אותם זה לא אותם מקומות. ואני אומרת את זה, גם כאילו אני עושה את ההפרדה הזאת, גם מזמינה נשים רגע לחשוב מה בחיים שלהן, איפה הן בנתינה. לפעמים נשים מתבלבלות, כי הן אומרות, אני, אני בנתינה וזה טוב לי, וזה ממש עושה לי טוב. זה נכון, זה עושה לנו טוב להיות בנתינה, אבל בכל זאת יש את המשהו הזה לפעמים שהוא הנביאה שלי, זה רק שלי וזה, לא יודעת מה, אני מפסלת בכל פעם בשבוע וזה ממלא אותי בכל כך הרבה שיש לי אחר כך לכל העולם לתת. אז, אז ת, 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 תשאלו את עצמכם, מה זה הדבר הזה בשבילכם?
2: נהדר. אה, תודה, לינה. תודה באמת תודה עלי. תודה לך, איזה כיף, זה היה ממש איך כיף. איך היה לך? <laughs>
3: היה לי מדהים. לשבת
2: בצד הזה? <laughs> קודם
3: כל, את יודעת, זה תמיד כיף להחליף צדדים, נורא כיף להתראיין. תודה שנתת לי את הבמה, אני אוהבת במה, אז הנה נתת לי אותה. תודה על התבונה שהבאת לתוך ה... עם המספרים, זה כל כך מדויק, פשוט מדהים,
2: כמה שזה מדויק. תודה רבה, לינה, היה לי עונג לארח אותך כאן. Ee, תודה לטכנאי השידור שוקי אברהם, תודה לאחד שלי אה, מעבר לזכוכית, משה אה, חייקה. מאזינות ומאזינים, אה, לסיכום התוכנית, חשוב שלנשים שאוהבות את גיל המעבר תהיה מערכת תמיכה, בין אם זה חברים, חברות, בני משפחה או אפילו קבוצות תמיכה, טיפול. כל מה שאפשר ויכול לסייע לאישה לעבור את התקופה המאתגרת הזאת.
3: נניה, את רוצה אולי להגיד איך אפשר למצוא אותי? בבקשה, כן, בבקשה. משהו מתוך הדברים שאני עושה? כן. אז קודם כל להגיד שב-30 ביוני המופע היחפה עולה בבית היוצר בתל אביב, זה נורא מרקע, ממש. אז אתם מוזמנים ומוזמנות, זה מיועד לשני המינים. ומי שרוצה ככה עוד להתייעץ או משהו כזה, אז... אפשר בטלפון 054-33-34, או בפייסבוק לינה מרים שלו באנגלית. תחפשו אותי, ת, תכתבו תחפשו לי. תחפשו
2: אותה, תחפשו אותה. תודה. <laughs> אז מאזינות ומאזינים, אם מצאתם ערך בתוכנית ואתם חושבים שהוא יכול לסייע למישהו או למי שאתם מכירים או מכירות, אתם מוזמנים לשתף אותה. אני נעמי חייקה, היה לי עונג להיות איתכם כאן היום, להתראות בשבוע הבא. באותו מקום ובאותה שעה, המשך שבוע נפלא.
1: שבה הכל מתחיל, תגיד לי האם לבך בוכה מאושר עוקר? האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב?
0: שבה הכל ממשיך יש קושי תמיד האמנתי שבאמת יהיה רק טוב ולפעמים כשהופיע רגע אושר ניסיתי רק לשמור שלא ייעלם בסוף עומדים על שביל
1: חיים חוזרים הביתה ענינו נעים בין אהבה לבין בריחה בנסיעות הארוכות הייתי שמה האם על מה שבאמת קרה לך עולים על חיים בתוך החושך שים לב הטוב מגיע בדממה דקה הרחוב מתחיל להיטו